1: Olá, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do programa de debate político da Vagos FM, o Em Desacordo. Hoje a ordem é Sidónio do Chega, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista, no Moura do PSD e Alexandre Marques do CDS. E a discussão, vamos colocar aqui a condenação de Vítor Figueiredo por injúria agravada contra Silvério Regalado e as propostas do Partido Socialista de Vagos para o Orçamento e Grandes Opções do Plano 2000 2022. Entretanto, vamos aqui também tentar saber se mais algum partido fez chegar à Câmara Municipal uh, mais alguma proposta. Em primeiro, vamos aos assuntos prévios, duas boas noites aos quatro, e começo por perguntar, Sidónio, uh, que assuntos em destaque é que nos traz hoje?
0: Ora, boa noite à Sara e à Isabel, aos colegas de painel e à, à auditória da, da Vagos FM. Eu hoje não vou propriamente repetir o tema que trouxe na semana passada, mas vou forçosamente repetir o personagem e, provavelmente, pela última vez, né? que é Eduardo Cabrillo. Foram conhecidas recentemente as acusações de homicídio negligente contra o seu motorista, a propósito do atropelamento mortal na A6. Sabe-se que, ocorrido agora a 163 km por hora. Eduardo Cabrita brindou nos inicialmente com mais uma pérola, referindo que era só o passageiro. Todos estamos a imaginar um motorista a dizer ao passageiro, ao senhor ministro, deixe-se de estar aí quieta e calado, quem está ao volante sou eu. Mais grave ainda, Eduardo Cabrita nessa ocasião voltou a insistir na responsabilidade do trabalhador morto na sequência do atropelamento. Repare-se que estou a repetir a palavra atropelamento, não me parece que acidente seja o termo mais adequado para um evento ocorrido a esta velocidade. Vamos aguardar pelos elementos na Justiça, mas parece que o agora ex-Ministro deveria ter algum poder para pedir ao motorista, seu subordinado, que afrouxasse a marcha. E o mesmo se pode dizer de outros membros do Governo que são apanhados regularmente em excesso de velocidade em veículos oficiais. Quanto mais não seja, há nestes episódios uma questão da autoridade moral para se poder solicitar aos demais condutores eh, que cumpre o limite de velocidade e as regras do Código de Estrada, algo ainda mais premente quando está em causa o próprio ministro que tutela a circulação e a segurança rodoviária. Finalmente, horas mais tarde, eh, ocorreu o e após mais esta lamentável atrapalhada, o ministro demitiu-se tão grave essa é sucessão de episódios que envolveram Eduardo Cabrita que a demissão teve que se dar a menos dois meses das eleições ou até por causa delas para evitar que o câncer ou outros ministros de rendimento abaixo de serviços mínimos ou até mesmo a todo o PS. Parece-me que este episódio, e sobretudo o tempo que António Costa demorou a tomar a atitude que se impunha, é mais um sinal de uma certa cultura de falta de... Falta cultura de mérito e de clientelismo da nossa sociedade, porque aparentemente alguém que chega a ministro e se aguenta no cargo até não poder mais, uh, só o conseguiu porque foi anti colega de faculdade do Primeiro-Ministro, porque uh, outro talento, à partida, não lhe é possível reconhecer para, para o cargo que ocupava. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil, boa noite.
2: Muito boa noite ao auditório da Vagos FM, boa noite Sara, boa noite caros colegas de debate. Eu começo por destacar as notícias que têm saído ultimamente relativamente tanto ao crescimento efetivo que Portugal teve em termos de PIB em 2016, 2017, 2018 e 2019. Durante quatro anos consecutivos o PIB de português cresceu acima do PIB da União Europeia uh, e preconiza-se também que irá crescer uh, neste, neste, nestas previsões e segundo as previsões uh, da OCDE que, que o PIB irá crescer uh, 14% uh, e Portugal será o país da OCDE com a maior taxa de crescimento económico. Uh, isto contra uh, todas as más línguas, uh, todos os, os os, os números uh, irreais uh, e muitas vezes a ressar o faltar à verdade uh, de todos os partidos uh, da oposição. Uh, portanto, o Portugal cresceu durante quatro anos consecutivos e prevê-se que tenha novamente um crescimento acima do, do da, aliás, da OCDE, porque a OCDE é a é organização de comércio ainda uh, maior do que a União Europeia. Uh, depois, uh, quero destacar aqui uh, algumas coisas uh, que me afligem, uh, foram relativamente à Covid, foram produzidas mais de 7 mil milhões de vacinas, uh, Três ou quatro países onde elas uh, foram desenvolvidas tiveram dinheiros públicos, uh, o que é muito mal, não serem devolvidas, esse investimento público, uh, não ser devolvido exatamente ao público. Uh, e quando falo exatamente ao público, falo uh, nos países uh, que têm baixas taxas de vacinação e a falta dos compromissos uh, que os países ditos mais ricos e mais desenvolvidos têm tido para com os países mais pobres. Nos países ditos desenvolvidos e mais ricos, 65 em cada pessoas foram já vacinadas. Nos países pobres, apenas 3 pessoas em cada 100. Portanto, e apenas 4% das vacinas... Uh, chegaram aos mais pobres. Uh, o, o, no compromisso que os países ricos assumiram com as Nações Unidas, através do programa COVAX, de doação de 2 mil milhões de vacinas, apenas foi doado um quinto do prometido. Assim, não vamos lá. Porquê? Porque uh, estas coisas não têm fronteiras. Nós não nos podemos isolar em absoluto ou parar a economia mundial porque... Uh, e pensar que dentro da nossa casa e nossa, da nossa fronteira que estamos a salvo e, e estamos a andar ao contrário. Uh, também uh, quero referir que estão neste momento a serem entregues uh, 1,2 milhão uh, uh, de, uh, de vacinas uh, por parte de Portugal, exatamente integrado neste uh, programa, que se mantém atrasado mas outros mais ricos que nós e os países do norte, incluindo Inglaterra, incluindo a Noruega uh, e a Alemanha, uh, os Estados Unidos, uh, a Inglaterra uh, não estão a cumprir com aquilo que, seria, que, que, que assumiram. Portanto, e assim, assim não vamos mesmo lá. Uh, e esta esta pandemia que nos devia fazer aprender uh, a cooperar Uh, não, pelos vistos não está a surtir efeito e ainda para agravar uh, temos uma tensão no norte uh, da Europa uh, completamente absurda uh, relativamente à Ucrânia e à Bielorrússia uh, e com a Rússia e entre a NATO e a Europa e a Rússia uh, e, e soam os tambores da guerra uh, e uh, o mundo assim uh, não vai lá, deixa-me triste disse
1: muito obrigado, Paulo Gil. Nuno, bem-vindo. De regresso aqui ao plantel, destaques nesta primeira parte do nosso programa.
3: Muito boa noite à Sara, boa noite à Isabel, boa noite ao Paulo Gil, ao Alexandre Marques, ao Sidónio Sassana e um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM. Um, no, no, portanto, um dos temas, isto é o inconveniente não ser o primeiro a falar, terá outros convenientes, mas... Vou-me referir também ao seu ministro, ao ex-ministro da administração interna, que uh, o Cidónio já, já uh, focou. E, portanto, no decorrer da, da semana passada, para além do número diários de infectados por Covid-19, que começa a atingir valores uh, que nos devem preocupar e, e acelerar a vacinação e a testagem, uh, penso mesmo que o assunto que mais se destacou teve a ver com a demissão do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e a acusação de homicídio por negligência ao um motorista que conduzia o carro e que atropelou mortalmente um trabalhador na A6. Já hoje, segundo o jornal I, ficámos a saber que a acusação contém erros surpreendentes, indica como uma das testemunhas um elemento do corpo de segurança da Polícia de Segurança Pública, referindo-se sempre a ele como se fosse no carro do acidente, quando na verdade ele seguia numa segunda viatura da comitiva. E, portanto, a responsabilidade ou é da Procuradora da República, Catarina Silva, que redigiu a acusação, ou então da própria investigação ao acidente que foi feita pela Guarda Nacional Republicana. E, portanto, tudo começa e acaba com a lutação do BMW que trazia Eduardo Cabrita de volta à Lisboa, a 18 de junho de 2021, após uma visita à Escola da GNR de Porto Alegre, e, portanto, a acreditar na acusação, o carro quase mais parecia um autocarro, depois dá como confirmado que na viatura seguiam cinco pessoas, quando na realidade os passageiros eram apenas quatro. O uh, um motorista, Marco Pontes, ao seu lado, no chamado lugar do morto, Paulo Machado, oficial de ligação da GNR no MAI, e atrás Eduardo Cabrita e um dos seus assessores, David Rodrigues. Segundo o jornal I por hoje, junto de fontes da Polícia de Segurança Pública, a quinta testemunha a que a procuradora se refere, portanto Rogério Moleiro, um elemento do corpo de segurança daquela polícia, e a, por decisão e ordem do próprio Ministro, num carro atrás, acompanhado por outros dois colegas, e, e a mesma fonte afirma não compreender esta troca, explica que, segundo as normas, o segurança do Ministro deve acompanhá-lo sempre na viatura, em que segue, porque é ele que deve controlar tudo o que se passa e analisar qualquer perigo que possa surgir. E, portanto, especificam ainda que é ele o único que tem legitimidade para exigir que se ande mais depressa ou mais devagar, Pode ligar ou desligar os sinais de emergência, ligar ou não as sirenes, mudar a trajetória enfim, dar o corpo às balas. A mesma fonte desabafa que parece que queriam meter lá dentro um elemento da segurança para se livrarem de responsabilidades, mas o problema é que eh, não pode alterar o depoimento dele nem dos outros com quem seguia. Ou seja, tanto Rogério Moleiro como os outros elementos da Polícia de Segurança Pública na comitiva afirmaram que iam, na segunda viatura atrás do Ministro, quando foram inquiridos durante uh, a fase de inquérito. De facto, Rogério Moleiro não estava dentro do carro, não podia dar qualquer indicação ao condutor, mas também não poderia afirmar que o Ministro não deu qualquer indicação. Quanto à velocidade a que a viatura seguia no momento do acidente, uh, foi possível aferir que a velocidade instantânea se situou entre os 155 e os 171 km/h apresentando-se a velocidade de 163 km hora como a mais provável. E, portanto, todas estas questões terão agora de ser esclarecidas no julgamento, ou ainda antes, em fase de instrução, se esta for requerida quer pelo Arguído, o um motorista, ou os assistentes no processo, a família da vítima e a associação de cidadãos automobilizados. Saliente-se ainda que, segundo o I, conseguiu apurar... Depois da data do acidente, o Ministro da Administração Interna nunca mais prescindiu da presença de um elemento do corpo de segurança na sua viatura. Enfim, de trapalhada em trapalhada, parece-nos que nem no final este Ministro consegue sair com, com alguma uh, dignidade. Só a talho foi se as eleições uh, internas no PSD de Vagos, uh, foi eleita a nova Comissão Política de Secção para os próximos dois anos, com 171 votos uh, e dois votos em branco. Muito Obrigado.
1: Muito obrigado, Nuno Alexandre. Para finalizarmos então estes assuntos prévios, boa noite.
4: Boa noite, Sara. Obrigado. Uh, boa noite à Isabel, boa noite aos meus colegas de painel e uma boa noite a todos aqueles que nos possam estar a ouvir. Uh, é verdade, quando tem que ser, tem que ser. E, uh, são raras as vezes, mas de vez em quando lá concordo com uh, o Nuno Moura. Uh, isto de ficarmos para o fim uh, é um bocado... Uh, Ficamos em prejuízo, não né? Porque já quase tudo foi dito. Eu concordo com tudo aquilo que os meus colegas disseram. Eu trazia o tema da tensão na Rússia, com a Rússia, com a Bielorrússia e com a Nato. Trazia o tema de Eduardo Cabrita e entre outros, que já aqui foram ditos. E, portanto, vou resumir isto e vou só dizer duas coisas. A primeira, o povo português é tão valente e tão destemido que conseguiu acabar primeiro com, com o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, do que acabar com o Covid. Parecia uma coisa impossível e lá conseguiu finalmente ver-se livre do Ministro, que era erro após erro, rasneira após a rasneira, e lá vai Eduardo Cabrita. E mesmo quando vai, deixa-nos certas pérolas, como dizia o Sidónio, pensou que foi o Sidónio que usou este termo, para nós mantermos viva a memória dele. Enfim, acho que a vergonha alheia não nos pode deixar ficar mal e espero que o povo português não fique mal com as atitudes de certos ministros. E não só neste governo, como noutros também, né E aqui dou entrada à segunda coisa que queria dizer. Ainda há pouco tempo vi um vídeo daquilo que aconteceu, além de ter visto fotografias nos jornais, para não dizer é que nós na oposição só, só sabemos falar mal, só sabemos criticar, não é? Uh, o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, uh, acudiu uma senhora que tinha sofrido, um. eu que era, tinha sido um acidente, que ia numa scooter, uh, por trás do, do, do edifício onde ele trabalha. Ele viu, assistiu ao acidente do seu, da janela do seu escritório e, e foi o primeiro a chegar e a socorrer a, a, a senhora que, a que seguia na scooter, entretanto chegaram o INEM e tudo, mas ele foi o primeiro a prestar auxílio e a estar ali, além de mais, a lacerda sala já é médico, portanto tem formação para isso, um, e pronto. Mas a questão aqui não é a formação uh, da pessoa a nível escolar, mas a formação da pessoa enquanto pessoa, não é? E portanto uh, veja-se que... Uh, enquanto um que é secretário de Estado tem uma postura daquelas, uma postura correta, uma postura justa, uma postura humilde, uma pessoa que, além de trabalhar uh, na esfera pública, uh, dá o corpo ao manifesto quando é preciso, não é? que é isso que nós queremos quando uh, uh, elegemos políticos, é políticos assim, que trabalhem, que não tenham medo de ir à guerra, uh, e depois temos aqueles que, que até têm cargos superiores, como é o caso do ex-ministro Eduardo, ex Eduardo Cabrita, que era ministro, não era secretário de Estado, uh, e tem a distinta lata de nem sequer sair do carro para saber o que é que se está a passar. Mas enfim, uh, caberá ao povo chegar a janeiro e, e decidir. Um, e dar, para finalizar, os parabéns uh, ao Guan Martins, penso que não me engano o no nome, se me engano o no nome, o Nuno corrige-me, reeleito presidente de, 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 da secção do PSD de Vagos, portanto, que sejam dois anos de muito trabalho, Uh, todo o trabalho que vier para desenvolver e fazer crescer o nosso município é sempre bem-vindo, venha de quem vier, uh, venha de que força política vier, uh, acho que o interesse do município tem que estar sempre à frente das tricas partidárias e portanto um, um parabéns uh, em nome da conselhia do CDS uh, ao reeleito presidente e um parabéns pessoal meu para ele, um grande abraço ao Guan e que seja um mandato de muito trabalho. Muito obrigado.
1: Muito obrigado aos quatro. Vamos então dar início a um dos, dos dois pontos que temos hoje aqui a discussão esta noite e arrancamos então com a análise à condenação de Vítor Figueiredo, companheiro de Maria de São Marques, líder do CDS e candidata à liderança da Câmara Municipal de Vagos nas últimas eleições autárquicas. Vítor Figueiredo foi condenado por um crime de injúria agravada contra o presidente da Câmara de Vagos, Silvério Regalado. O crime remonta a 28 de junho de 2001 19, quando, em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Vagos, Vítor Figueiredo questionou o Autarca se, quando a Câmara adjudica obras, o senhor recebe bonificações, tendo levantado assim suspeitas de que o idel Vaguense recebia vantagens patrimoniais indevidas. Já em tribunal, Vítor Figueiredo assumiu ter proferido as expressões vertidas nos factos provados, negando apenas que tivesse agido com intenção e consciência de ofender o assistente. No entanto, o tribunal entendeu que esta é a acusação ou afirmação mais gravosa que se pode ser acerca de um político. Nas redes sociais, os comentários são vários. Entre quem considera dera que é uma pervuíce levar casos destes a tribunal ou quem acredita que a pena deveria ter sido mais severa para quem pratica um crime desta natureza. Sidónio, é o primeiro a intervir? Questiono se este é efetivamente o culminar de uma acusação das mais gravosas, como indicou o tribunal, que se pode ser acerca de um político ou se realmente não passou uh, de má interpretação.
0: Uh, bem, realmente uma, uma acusação destas para ferir a um político parece uma situação grave e a ter em conta, em, em em todas as suas vertentes, e que deve ser uh, escalpizada até às últimas consequências. Uh, eu, eu ia começar por, um, por uma outra questão, uh, já vou mais à situação em si. O primeiro episódio que isto merece é que isto passou-se uh, na Assembleia Municipal de Vagos, é mais um exemplo de, de situações pouco prestigiantes que se passam naquele órgão, e uh, eu já assisti, já assisti ao Vivi a Corja algumas coisas, que não são muito dignas propriamente. Eu creio que se impõe ali um pouco mais de contenção e faço votos para que a chegada das transmissões online das sessões que não sirva para passar uma imagem negativa posterior da Assembleia Municipal, à custa destes episódios, e ainda por cima agora, quando eu, eu lá escolhi, também sou parte interessada na dignificação da, da Assembleia Municipal. Pronto, voltando à situação em si, que realmente é uma acusação grave. Uh, eu tomei conhecimento dela alguns dias após a referir a sessão da Assembleia Municipal em que foi preferida. E na altura aquilo que eu pensei era é o Sr. Figueiredo, uh, ou era incons inconsciente e não tinha noção das implicações de, das suas afirmações, ou então uh, tinha provas materiais irrefutáveis das suas afirmações e testemunhas credíveis dispostas a suportar aquilo que ela afirmava aparentemente o curso de justiça vem dar força à primeira hipótese e, aparentemente, neste caso, fazendo fé no que a justiça diz, temos uma mão cheia de nada. Finalmente, o último comentário sobre esta situação. Eu agora vou-me colocar no, no papel de, de ouvinte, ou neste caso, leitor da Vagos FM. Eu lembro que o título da notícia publicada no site da Vagos FM, que servia de suporte a este nosso comentário, Uh, diz textualmente isto uh, companheiro de Maria do Céu Marques condenado por injúria agravada contra Silvério Regalado Pronto. quem anda na política, enfim uh, tem que estar preparado para, para tudo e, e este título parece-me que tem algumas implicações políticas para a doutora Maria do Céu Marques e, e parece-me que, que a doutora Maria do Céu Marques tem que produzir alguns comentários de alguma forma a de marcar-se em, em relação a à notícia e este e este título, né? como diz o povo, quem cala
2: consente. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio, Paulo Gil. Uh,
2: bem, eu em relação a este tema, eu estava presente na sessão da Assembleia onde foram uh, preferidas, ou, ou onde foi questionado, uh, onde foi posta esta questão. Uh, ah, tenho aqui uma dúvida, mas eu não sou um jurista e normalmente as pessoas dizem que perguntar não ofende. E o que eu presenciei foi que levantou uma questão. Claro que talvez com segundas intenções e por isso é que ficou provado ou aconteceu em tribunal que assim fosse. Uh, mas uh, foi uma questão não foi uma afirmação uh, e o, o transformar uma uh, questão numa afirmação uh, não, não acho que seja estar uh, dentro uh, de, não será o mais correto ou é uma afirmação ou é uma questão uh, pela notícia que eu já não me recordo muito bem do que se passou porque foi há tanto tempo já mas de qualquer forma Fiquei sempre com a ideia que tinha sido uma questão, e na relação, e na, na notícia que é veiculada pela Dagos FM, uh, também se refere, refere-se, uh, uh, transcreve-se a questão, e depois, mais à frente, no texto, uh, e mesmo pelas, citando eventualmente uh, o resultado do, do, do julgamento, uh, se fala numa afirmação. Uh, uma questão é uma questão, uma afirmação é uma afirmação. Se a questão poderá ser uh, insultuosa ou levantar uh, suspeitas ou indigna, tudo bem, ok? E por isso mesmo, sim senhor, uh, uh, resulta uh, no que resultou. Uh, se, mas uh, não vamos transformar uma questão numa afirmação. Uh, podemos uh, por aí, não sei... Eu, eu não sou um legalista, aliás, sou, sou essencialmente um escritor, mas quando eu faço uma... A, a, claro, quando fazemos questões e, e nós pomos questões uh, em cima da mesa, às vezes elas são um bocadinho acutilantes, uh, que pelos vistos foi o caso, não é? Portanto, não, uh, acho que, se, como disse o Sansana, se não houvesse realmente uh, certezas daquilo que se estava a insinuar, Uh, uh, poderia correr mal que foi o que aconteceu ou tivesse provas ou coisa para se que o valha uh, poderia correr mal que foi o que aconteceu uh, também partilho uh, da questão uh, da, do, des, em, des, do desacordo que tenho em relação uh, ao tipo que a Vagos FM fez uh, que também uh, não concordo muito uh, com esse tipo de, de título uh, se fosse ao contrário e se dissesse que fulano uh, foi condenado, não sei o quê, e mais à frente, no desenvolvimento da notícia, dizer que fulano é marido da Maria de Céu Marcos, epá, aí eu aceitava. É normal, porque era uma muito informação. Muito bem, muito bem, uma, inf uma informação. O contrário, não. Começar a notícia por dizer que o companheiro, e o primeiro nome que aparece uh, na, no parágrafo ou no título, a ser Maria do Céu Marques e não o Vitor. Portanto, nós, isto não é o vale-tudo e nós devemos ter algum cuidado com a forma como lidamos até com as figuras públicas. Ele fez as afirmações, a minha mulher é a minha mulher e trabalha, é a funcionária pública, e se ela fizer a geneira, eu não tenho nada a ver com a geneira que ela fez à partida, não é? E o contrário também. Se eu fizer a geneira, ela não tem que ser chamada a Alissa porque eu fiz a geneira. Nós não podemos andar como andamos nesta loucura de, de, de títulos ou de um parágrafo ou uma frase para resumir um acontecimento. E os jornalistas têm que começar a trabalhar ao contrário. Porque é isso que acontece diariamente com as, as TVs e os jornais sensacionalistas e que todo o jornalismo já vai atrás, mas isso é a minha opinião e tem a ver com o advento das novas tecnologias. Claro que tem. Tem a ver com Facebooks, com a velocidade de informação, com tudo e mais alguma coisa. Mas o mesmo parágrafo escrito exatamente ao contrário, no mesmo parágrafo e ter a mesma informação, aí eu Dava a mão à palmatória, sim, senhor, está identificado. Agora, o primeiro nome que aparece não é o do Vitor, é o da Maria do Céu. E isso eu já não, não concordo com isso. Obrigado.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Uh, realmente foi, como disse, uma decisão editorial nossa um, de identificar uh, Vítor Figueiredo como companheiro de marido do Céu Marques. Por isso, um, passo a palavra ao Nuno para uh, dar a sua opinião relativamente a este tema, Nuno.
3: Ora bem, relativamente a este tema, gostava de dizer que... Um é um assunto do foro jurídico e, portanto, devo começar por dizer que, enquanto esta sentença não transitária em é julgado, deve ser sempre dada ao arguido a presunção de inocência. Dito isto, a notícia da Vagos FM é factual quando refere que o uh, companheiro de Maria do Céu Marques, líder do CDS e candidato à liderança da Câmara Municipal de Vagos nas últimas eleições autárquicas, Vítor Figueiredo, foi condenado por um crime de injúria agravado previsto e punido pelos artigos 181, número 1, 184, 132, número 2, a linha 1 do Código Penal. O crime remonta a 28 de junho de 2019, quando em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Vagos, Vítor Figueiredo questionou o autarca, presente de Câmara, Silveira Regalado, se quando a Câmara adjudica obras, o Sr. Silveira Regalado recebe bonificações tendo levantado suspeitas de que o edilváquense recebia vantagens patrimoniais indevidas. O tribunal entendeu que esta é a acusação ou a afirmação mais gravosa que se pode ser acerca de um político e, em tribunal, Vítor Figueiredo assumiu ter preferido as expressões vertidas nos factos dados como provados, negando apenas que tivesse agido com a intenção e consciência de ofender o assistente, se regalado, conforme se pode ler na sentença. A VAGS-FM refere ainda, conforme consta também da sentença, que Vítor Figueiredo havia sido anteriormente uh, condenado a 4 de março de 2015 por um crime de falsificação ou contrafação de documentos, na pena de 200 dias de multa à taxa diária de 6 euros. Ainda e sobre este assunto, devo dizer que, embora estas coisas não aconteçam por acaso, estou uh, de acordo com os meus colegas de debate, porque uh, sou da opinião não se devem utilizar títulos de notícias como este. Companheiro de Maria do Céu Marques condenado por injúria agravada contra Silveira Regalado. E digo isto não contra a Vagos FM, porque isto acontece na maioria das notícias que são veiculadas pela comunicação social, um, de, em primeiro lugar, ligar a pessoa às relações familiares ou ligar a pessoa ao cargo exercido e já passei por isto durante, durante alguns anos numa situação muito próxima. Eu entendo que as pessoas devem responder apenas por si e o nome de terceiros que não estiverem diretamente ligados nada devem ter a ver com, com a situação. Acho que este deve ser um valor que se deve respeitar. E, portanto, sou da opinião do Paulo Gil que o enquadramento deveria ter sido feito, mas no texto da notícia e não no seu uh, título. Uh, por outro lado, e remontando à data em que eu também estava presente, dizer que, obviamente, a pergunta que foi feita não é uma pergunta, no meu entender, atenção, uh, e aliás o julgamento já foi feito e o Tribunal já te deu o seu entendimento, no meu entender a pergunta que foi feita não é uma pergunta inocente e visava, obviamente, levantar suspeitas, mas para além da pergunta há todo o circunstancialismo como ela foi colocada. Uh, ou seja, uh, uh, diretamente ao Presidente da Câmara há uma questão, mas antes disso há toda uma história, uma história de estar com o empreiteiro, de, de ele contar que era da, da terra do Pedinchas e depois fazer uh, a pergunta ligando esse nome do Pedinchas ao uh, Presidente da Câmara. E portanto, pondo em causa a seriedade do Presidente da Câmara, Uh, e eu, eu acho que qualquer um de nós enquanto comentadores políticos e ainda mais o Presidente de Câmara pelo cargo que exerce obviamente que houve na minha perspectiva uh, uma, uma intenção clara de uh, transparecer uh, a ideia da, da história e da pergunta para a pessoa do Presidente de Câmara e portanto depois de uma acusação que toda a gente considerou toda a gente, em termos de testemunhas e, e o próprio tribunal considerou ofensiva para a honra e consideração do Sr. Presidente de Câmara, uh, acho que se fez justiça e isso é sempre o mais importante.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre.
4: Obrigado, Sara. Um como eu dizia ao início, é, é, às, vezes, às vezes são raras, mas quando acontecem têm que acontecer e nós temos que o assumir. Eu tenho que concordar com os meus colegas de painel, obviamente, não por ser aqui o representante do CDS, eh, o partido do qual a doutora Maria de São Marcos faz parte e lidera, mas porque realmente, eh, mas isto acontece, não é só na Vagos FM, como diziam, acontece em todo o lado. Eu até costumo dizer, por exemplo, que o Correio da Manhã é, é um jornal sanguinário, porque, na minha opinião, até é aquele que comete uh, este maior o maior número de vezes este tipo de situações. Um, o, o, o senhor Vítor Figueiredo, primeiro que tudo, interviu uh, como membro do público, tal e qual como eu interviu nessa noite como membro do público, tal e qual como até o Paulo Gil interviu nessa noite como membro do público, se bem me recordo. Estávamos lá os três, menos o Sidónio, estávamos lá os três nessa noite. É, e portanto, o, primeiro que tudo o Vitor ali não uh, representava qualquer tipo de força política okay? primeiro facto, segundo facto contra factos não há argumentos como dizia Churchill, não é? Segundo facto é o seguinte, houve um enquadramento da pergunta, houve um relato de uma história uh, que se tinha passado entre o senhor Vítor Figueiredo e o empreiteiro ou, ou o administrador de uma, de uma empresa que trabalha, trabalhava maioritariamente com obras públicas uh, em que uh, de facto Uh, se contava esta história do pedinche e não sei o quê, e de, de, das bonificações, e do pedir pela frente e por trás, e pronto, o Ponto uh, explicou bem essa situação quando fez o um relato, na altura, o um jornal O Ponto, um, e se bem me lembro, não é depois do relato da história, e depois de colocar a pergunta, foi uma pergunta, não foi uma afirmação, atenção, foi uma pergunta, Uh, o, 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 o que o colega Nuno Moura que na altura já era deputado na Assembleia Municipal, agora reeleito nas últimas eleições autárquicas solicitou que fosse enviado para o Ministério Público uh, cópia da ata, não foi Nuno? Uh, penso que foi só da ata, não sei se foi da gravação também, mas sei que da ata foi uh, para averiguar a veracidade daquilo que se estava a dizer acho muito bem que o processo uh, entre Silvério Regalado e Vítor Figueiredo uh, no caso da injúria tenha decorrido tanto Silvério Regalado tinha o direito de, de levantar processo e ir a tribunal para defender a sua honra, como o Vítor tinha o direito e, se calhar, o dever de responder por aquilo que disse. É a lei. E a lei é igual para todos, vivemos num Estado de Direito. Mas acho mal, por exemplo, que não se saiba nada de outro processo, que é precisamente a investigação para, para averiguar a veracidade daquilo que foi dito. Não estou a dizer, nem estou a levantar suspeitas sobre o Dr. Silvério Regalado. Nem quero. Atenção. Nem quero. O eu costumo dizer, eu não vivo da política e não quero problemas para o meu lado. O então, escrutínio que tenho que fazer é da atividade do município e é uh, no fórum próprio, que é na Assembleia Municipal, não é aqui na Vago GFM, peço desculpa, mas esta é a realidade. Aqui estamos só para debater aquilo que acontece. Uh, mas acho que se há efetivamente uma investigação, não é, aquilo que foi dito, se é verdade ou não é verdade, essa investigação deveria ser tornada pública. Uh, e depois, retomando, ao início da minha intervenção, quando falava no cabeçalho. O senhor Vitor Figueiredo, não é? apesar de estar uh, com a doutora Maria de São Marcos ser o companheiro dela, não deixa de ser um cidadão comum. Não é? Da mesma forma que eu, apesar de já ser militante do CDS na altura, todas as intervenções que fiz com o membro do público, era como um cidadão comum. Se bem me recordo, no mandato anterior, agora ainda não teve tempo de acontecer, penso que até será provável acontecer novamente, mas no mandato anterior, lembro-me até, por exemplo, isto, o Nuno que não leva mal, vou voltar a pegar no exemplo dele, uh, o Nuno é presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos. E quando tinha que intervir em nome dos bombeiros, o que é que tu fazias, Nuno? Saías da bancada, ias para era o lugar do público e falava enquanto membro do público, na qualidade de Presidente da Associação dos Bombeiros. E portanto eu acho que há aqui certas questões institucionais que têm que ser respeitadas. Mas estou completamente de acordo com aquilo que o Paulo Gil disse. Há um cabeçalho. O cabeçalho tem que ser aquilo que é. O senhor Vítor Figueiredo foi condenado por injúria gravada até para dar Janinho E depois no corpo do texto, sim, fazer o seguimento da notícia. E é assim que as coisas deviam de funcionar. Eu não estou aqui, atenção, a fazer qualquer tipo de, de, de crítica desnarrativa à vagas FM, é uma crítica construtiva, ou pelo menos eu espero que seja construtiva. Uh, pode muito bem ter sido uma decisão editorial, até pode ter sido uma questão de marketing uh, para ter uma certa promoção no, no, no posto porque eu também reconheço, se calhar a maior parte das pessoas que reconheceu a doutora Maria de São Marcos mal viu o nome, mas não reconhecia Vítor Figueiredo, não é? Uh, mas para todos os efeitos uh, uh, nós temos que ser... Uh, clean as water, como, como costumam dizer os ingleses, não é? Portanto, nós temos que ser o, o mais transparentes possíveis portanto, a partir daí esse, esse cabeçalho devia ser alterado depois, para terminar duas coisas rápidas. Primeira, o ponto o ponto diz que o Sr. Vitor Figueiredo não quis prestar declarações. O Sr. Vitor Figueiredo neste momento não está em Portugal, encontra-se numa viagem de negócios e disse que por telefone que não resolvia nada quando chegasse a Portugal que prestava declarações se assim entendesse Uh, ou se ainda estivessem interessados. Portanto, o, o Sr. Vitor Figueiredo não tem, uh, daquilo que eu conheço, uh, problemas em, em falar sobre o assunto. Segundo ponto, e para terminar desta fase final, uh, em relação ao, 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 ao processo, à condenação uh, uh, que se referiu no Nuno Moura e que se refere à própria notícia da Vagos FM, penso que de dois, março de 2013, ou é? uh, 2015, penso eu, foi um ano ou outro Agora não tenho bem de cor, um, aquilo que aconteceu nada tem a ver com uh, aquilo que aconteceu para o processo da injúria agravada, não é? Portanto, nem faço a mínima ideia o porquê de ser referido, mas se o próprio tribunal o referiu, eu não sou advogado, a minha área é mais a contabilidade, uh, não sei porque é que foi referido. Mas já que foi referido, eu vou explicar, não é? Que para não, pas não se passar uma imagem de que o senhor Vitor Figueiredo, por acaso, uma pessoa de quem eu sou uh, bastante amigo, não é? Uma pessoa por quem tenho respeito tal e qual como tenho por qualquer outra pessoa de qualquer outro partido político, uh, aquilo que aconteceu foi muito simples. Houve um cancelamento, um cheque, um cheque de caução que o senhor Vítor Figueiredo assinou enquanto sócio uh, da empresa de que fazia parte, porque havia um, um transporte de mercadorias que, que uh, inicialmente era para seguir para o Peru, não é? uh, e o senhor Vítor das duas uma, ou dava o cheque como extraviado ou perdia a mercadoria e perdia o dinheiro e portanto aquilo que aconteceu foi aquilo que já aconteceu a muitos outros portugueses eu tenho um exemplo meu na minha família direta, por exemplo, com os meus pais que num caso de burla tiveram que retirar o dinheiro todo da conta para não ficar sem o dinheiro porque senão a senhora fugia para a Espanha com o dinheiro e nunca mais via o dinheiro, pois entretanto lá se resolveu e tem o um nome limpo são coisas completamente normais, falar de Vítor Figueiredo foi condenado anteriormente por falsificação e contrafação e mais não sei o quê Parece que estamos a falar de um criminoso a monte. E não é o caso. Aliás, isto está tudo plasmado eh, no cadastro que o Sr. Vitor Figueiredo tem, tal como todos nós temos a partir do momento em que apanhamos uma multa. Portanto, acho que eh, há, cert, há, há, há formas e formas de dizer as coisas.
1: Alexandra, é? só para relembrar o tempo. Mais...
4: Sim, e, e mesmo para terminar. E há formas mais corretas do que outras. Não é? E em relação a este tema, a única questão que eu gostava de deixar no ar foi aquela que já disse, eh, há ou não uma investigação para averiguar a veracidade daquilo que foi dito, se efetivamente há ou não há bonificações, eh, porque o senhor Presidente da Câmara não respondeu, mas também de certeza que ele respondeu que não, obviamente, eh, e foi a questão de, do tratamento da notícia pela Vagos FM. Uh, e isto só comentando os factos acontecidos, não estou aqui a tecer críticas, nem a levantar suspeitas, nem nada que se pareça, é uh, o nosso ponto de vista uh, na Conselho do CDS. A doutora Maria de São Marcos uh, se for contactada pela vag -FM, de certeza absoluta que não se inibirá de tecer comentários, uh, e portanto uh, convido a vag -FM a fazê-lo, se o quiser fazer e se entender fazê-lo, uh, porque sou da opinião do Sidónio, agora a título pessoal, não em nome da, da estrutura do partido. Uh, acho que ela deveria ter uma palavra uh, e, e vou aconselhá-la sobre isso, mas para todos os efeitos, se a Vagos e a o entender, pode contactá-la assim que, que quiser, que penso que ela não dirá que não e, e prestará todas as uh, declarações que tiver uh, a prestar. Muito obrigado.
1: Efetivamente é de factos que, se, que, que estamos aqui a falar. Pergunto se mais alguém quer intervir acerca deste ponto, se podemos passar. Nuno?
3: Bem, eu gostava aqui de esclarecer duas ou três, ou três questões que me parecem importantes. Em primeiro lugar, de reforçar esta ideia de que nem a Sara, nem a Vagos FM se devem sentir melindrados com estas nossas opiniões, pelo menos do ponto de vista da minha opinião, no que diz respeito ao, ao título, mas eu não podia deixar de, de falar nesta questão porque, como disse, já tive algumas situações que têm a ver precisamente com a forma como se identificam as pessoas e, portanto, não concordava com elas. E como gosto de manter um, um, um pensamento e uma linha um, reta, ou pelo menos faço esse esforço, não poderia aqui, só por se tratar de alguém ligado a outro partido. Que, de deixar essa minha opinião, porque entendo que não deve ser feito em nenhum caso. Quer dizer, eu penso que quando se referirem a mim, devem se referir a mim e não enquanto filho de fulano tal, e estou-me a referir assim, porque o meu pai também está na política, uh, devem-se, quando alguém se quiser referir, peço desculpa, estou a dar exemplos, ao Paulo Gil, deve ser o Paulo Gil e não o presidente da Comissão, da, da, da Conselhia do, do Partido Socialista, a menos que se estejam a referir a ele enquanto nessa qualidade e, portanto, deve haver aqui uma distinção entre aquilo que, que, que devemos ou não fazer e, e, e que devemos ou não uh, dizer. E acho que sim, que depois no texto, obviamente, uh, se deve, portanto, nos a mim, dizendo que sou filho de fulano tal, tenho muito orgulho nisso e, portanto, não vejo nenhum mal nisso. Nos títulos, acho que não, não tem lógica, acho que se deve referir à pessoa que está em casa. Aqui há duas ou três questões que me parecem importantes. Em primeiro lugar, quando estas expressões foram preferidas, Uh, efetivamente o, o senhor Vitor por uma questão obviamente normal estava sentado ao lado da doutora Maria do Céu que presenciou estas, estas questões uh, e portanto todas as, as intervenções que eu lhe fui ouvindo ao longo da assembleia anterior, muitas delas tinham uh, ligação na minha opinião direta com alguns temas tratados pelo, pelo CDS e se calhar daí também Uh, o facto da comunicação social fazer alguma colagem. Uh, mas isso não desculpa a questão que já, que já aqui discutimos. Depois gostava de dizer que relativamente ao crime de falsificação, que eu não faço ideia uh, a, que é que, a que é que se deve, uh, ele é focado na sentença porque é um elemento que é tido em conta pelo tribunal para a determinação da pena a aplicar. Porquê? Porque os antecedentes criminais contam e devem ser sempre mencionados nas sentenças e é essa a razão pela qual uh, o antecedente criminal vai ser sempre focado em qualquer sentença que seja proferida. Uh, corrigir já agora o Alexandre que dizia que qualquer um de nós se tiver uma multa também fica com cadastro, não é verdade, portanto o cadastro no, no certificado de registro criminal só uh, fica a menção aos crimes, tudo aquilo que for crime. Portanto, uma contraordenação, ou melhor, uma multa que derive de um crime, fica registado o crime no, no certificado de registro criminal. Uma multa que derive de uma contraordenação não fica no certificado de registro criminal, poderá, quando muito, ficar no registro individual de condutor, se for uma violação de uma norma uh, estradal. Uh, e parece-me importante. Mais importante do que isto, uh, tem a ver o pedido, que por acaso fui eu que fiz na Assembleia Municipal, o pedido que eu fiz na Assembleia Municipal é que fosse dado conhecimento ao Ministério Público da, da suspeição que estava ali a ser levantada. Eh, com o, o, o processo eh, que foi intentado pelo Sr. Presidente da Câmara, com vista a, a ser apurado, o, portanto, a sua eh, ofensa, foi dado conhecimento ao Ministério Público da insinuação e, portanto, como sabem, o Ministério Público, tendo conhecimento de qualquer crime, procede à investigação. Tive a sorte ou o azar de me encontrar no tribunal no dia, uh, porque ia ter uma diligência também, um julgamento, no dia em que decorreu este julgamento, uh, e portanto tive a oportunidade de assistir uh, a parte dele, se não praticamente todo, e portanto pela senhora procuradora uh, foi dada a possibilidade a, ao arguído, uh, ou pelo menos conjecturada essa parte, de ele... Um, trazer novos factos, nomeadamente dizer quem foi que lhe fez a insinuação, etc, etc, para que ela pudesse, de uma forma mais apurada, avançar, ou melhor, continuar com a investigação dos factos. Porque, efetivamente, a investigação da, do crime que o Sr. Vítor deu a entender, que o Sr. Presidente da Câmara cometeu, foi feita pelo Ministério Público, tendo sido arquivada por falta de, de, de provas e falta de, de meios para investigar. E, portanto, foi dada essa oportunidade do Sr. Vítor, que se não estou em erro até disse que no dia seguinte, ou, ou que na segunda-feira seguinte iria fazer chegar ao Ministério Público esses elementos, tanto quanto tenho conhecimento não existe, não, foram, não chegaram nenhum novos elementos ao Ministério Público e também não foi dado início ou, ou não foi reaberta essa investigação por não existirem novos uh, uh, elementos de prova portanto uh, o Ministério Público fez o seu trabalho e portanto podemos pelo menos nessa parte para já estar descansados que e, e, efetivamente o Sr. Presidente da Câmara não terá cometido nenhum destes crimes para já o que temos é uma sentença condenatória do Sr. Vitor Figueiredo relativamente a este uh, uh, ao crime do qual vinha acusado sendo certo que ainda não transitou em julgado e portanto teremos que aguardar por essa altura para que se confirme esta condenação.
1: Muito obrigado, Nuno. Efetivamente, o nosso programa já vai avançado e temos que seguir para o nosso segundo ponto que nos propusemos aqui a discutir. Um, e o segundo ponto diz, efetivamente, respeito às propostas que o PS de Vagos entregou na Câmara Municipal para, quem sabe, integrar o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2022. Entre as várias propostas, temos algumas que já são repetentes, nomeadamente a criação de um circuito de transportes urbanos. Um, em primeiro lugar, eu gostava de perguntar ao Sidónio Uh, se uh, o Chega também uh, fez questão de entregar alguma proposta à autarquia, se não contribuiu?
0: Ora bem, uh, vou começar precisamente por aí, até vou tratar o assunto com alguma ironia, não vale a pena fazer isto um drama. Uh, acontece que esta resposta que vamos tratar do Grupo Municipal do PS faz alusão a um convite de Divisão de Gestão Financeira da Câmara de Vagos para apresentação de propostas para o Orçamento 2022. Uh, realmente, eu que sou o único eleito que chega na Assembleia Municipal, não recebi este convite e já verifiquei: desta vez não é a pasta de SPAN que tem culpa. A consegui, aparentemente, também, também não. Bom, é sabido que no chega, não temos propriamente dinheiro para pagar a uma secretária que nos meta o expediente em ordem, porque não, não exclua a possibilidade da falha estar do nosso lado ou na página do SPAN. Uh, mas, para já, o, o que eu julgo é que há semelhança, e o que julgamos é que há semelhança da questão da possibilidade de uso da palavra no Regimento da, da Assembleia Municipal, haverá alguns serviços da Câmara Municipal ainda que não estão adaptados à presença do Chega e penso que esse convite não chegou. Uh, eu soube realmente de, de, das conversas que vamos tendo, até, até mesmo aqui, uh, que havia esta, esta ação do, do PS para apresentar propostas e coloquei a questão à nossa conselhia para avançar com também algumas propostas nossas. É, obviamente que se o disto for já numa fase muito adiantada do processo, não sei ainda se quer se falar a pena avançar com alguma proposta ou não. É, as nossas propostas, de qualquer forma, vão numa direção, ou se forem apresentadas irão numa direção diferente do PS, que né, não, não pretendemos andar aqui no jogo político de avançar com propostas que envolvem milhões para depois a, a maioria a supostamente esmagadora uh, chumbar, chumbar essas propostas todas não? até porque o nosso staff não tem propriamente disponibilidade para isso e aqui estou a ser irónico porque não, não, a verdade é que como é sabido penso eu que é, que é público que eu não tenho staff para andar aqui a, a ocupar-me com este tipo de, de questões que não levam a lado nenhum e, portanto... Vamos tentar, com estas, com estas limitações, ver se ainda conseguimos apresentar alguma coisa. Não faço propriamente questão nisso, até porque nesta, nesta, nesta proposta do PS que vamos tratar, havendo coisas com as quais não concordamos e que são discordâncias ideológicas, há outras que têm mérito. E eu, se calhar, pegava por aquela que, 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 do nosso ponto de vista, tem realmente sim. mais mérito. Portanto, eu pedia lhe vou, efetivamente, para fazer uma
1: referência a algumas uh, com que vocês, se calhar, concordam, Exatamente. que acham que são, é. efetivamente, necessidades preeminentes para o Conselho e outras que não, e porquê?
0: Sim, sim. É para aí que eu ia agora, e como já se deve ter percebido, eu deixei algum tempo para tratar isto, porque gostava de tratar com algum detalhe agora estas questões aqui, porque na Assembleia Municipal, Uh, os minutos não me chegam para, 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 para dar uh, estes detalhes todos. Eu vou começar precisamente por aquela que, que para nós, uh, também concordamos com ela, venha ela de onde vier. Tem a ver com os transportes intramunicipais. Uh, o município de Vagos tem uma carência que, eu, que, eu, dizia que é de, eu diria que é de nível do terceiro mundo, uma ausência total de, de, de uma rede de transportes públicos, uh, e, e que constitui um estrangulamento ao desenvolvimento económico, uh, principalmente por via da reduzida mobilidade dos trabalhadores. Uh, isto não afeta só quem trabalha, uh, mas uh, ninguém imagina que um candidato aos empregos que abundam em vagas e que pagam salário mínimo uh, terá o seu dispor, sem limitações, uma viatura própria. Uh, isto faz-se sentir frequentemente, eu tenho muitos relatos que vão neste sentido, de pessoas que vivem numa localidade e que não aceitam empregos noutra localidade do Conselho porque não têm, não há transportes, não tem transporte. Uh, mas este estrangulamento também se faz sentir noutras áreas. Uh, dou um outro exemplo, podia arranjar mais exemplos. Uh, há utentes do Serviço Nacional de Saúde uh, que são obrigados a deslocar-se para consultas médicas em extensões de saúde fora da sua área de residência por não terem vaga ou sequer atendimento na sua freguesia e em alguns casos este, estas deslocações são um drama. Uh, eu penso que é necessário realmente fazer qualquer coisa nesta área. Uh, no, no programa eleitoral autárquico Chega também tínhamos propostas que, iam nesse sentido, portanto, não faz sentido a gente agora uh, dizermos que, que não apoiamos só porque vem não sei de onde. Uh, sim, em princípio, apoiaremos, uh, venham elas de onde vierem. Uh, já tive aqui a ocasião de dizer aquilo que penso sobre os veículos elétricos, portanto, a solução, neste caso, por mim, pode passar por mini autocarros elétricos, a combustão, desde que ande e desde que ajude a resolver o problema, uh, está tudo bem. Parece-me que o valor do investimento que o PS propõe estará subavaliado, não sei se contempla custos de, de exploração e pessoal, e para avaliar este tipo de projetos, estes custos também têm que ser tidos em conta logo desde o início. De qualquer forma, mesmo que seja um bocadinho mais caro, e mesmo que não tenha com participação de lado nenhum, eu trocava este projeto, que considero estruturante no sentido de incluir nas opções do município. Mesmo que não com participado, como já disse, por outros mais caros que vão avançar porque têm com participações comunitárias ou estatais e que são de utilidade duvidosa. E eu aqui deixo me referir que, se calhar, aquilo que mais distingo chega em relação aos outros partidos é, é a nossa posição em relação à União Europeia. Não, nós não concordamos com muitas das coisas que se passam nesta União Europeia e, se calhar, entre é ter esta ou não ter nenhuma, mais valia não ter nenhuma, porque eu acho uma aberração como é que na União Europeia há financiamento para projetos que são supérfluos, vamos dizer assim são, são projetos de, de ricos e não há financiamento para projetos que são estruturantes e são básicos como é, por exemplo, construir uma rede de transportes públicos ou construir uma rede de saneamento pronto, fim de parágrafo em relação à questão dos custos voltando à questão dos custos isto é necessariamente caro Pode haver formas de, de, de conter os custos, eu vou aqui sugerir mais, mais duas ou três para a discussão, eu não me importava, por exemplo, de, numa fase inicial experimental, por assim dizer, avançar com um só autocarro em fase experimental, que fizesse o eixo que ocupa a maior parte da população do Conselho, portanto aquele eixo que vai da vagueira à Sosa passando por vagos, ou parte parque empresarial de Sousa assim como também penso que seria útil trazer para, para um projeto desta natureza financiamento privado, uma comparticipação privada, um patrocínio privado, como queiram, por parte das grandes superfícies do Conselho ou as grandes unidades industriais do Conselho. Se elas beneficiam com o projeto, porque é que não há de associar-se ao mesmo e comparticipar o mesmo? O que não podem fazer, parece-me a mim, é queixar-se recorrentemente da falta de mão de obra que, que tem e, e este também é um fator que contribui para a falta de mão de obra, como já referiu, e depois não dar um, um apoio para tentar resolver o problema, contém uma oportunidade para o fazer. Portanto, esta seria uma via de tentar baixar e dividir os custos de uma solução deste género. Uh, pronto, é o que se me oferece dizer sobre este ponto que, uh, que realmente é um dos, um dos que apoiamos uh, com, com mais força. Uh, vou passar agora à questão da feira industrial e comercial eu assisti há décadas atrás ao nascimento da Expo FACIC numa área diminuta do campo de jogos de escola secundária de Cantanheira onde eu então estudava daí para cá num percurso de décadas a Expo tornou-se numa referência nacional neste tipo de certames e é muito importante para Cantanheira tanto assim é que depois foi depois dessa iniciativa pioneira foram surgindo aí réplicas por tudo quanto é município não significa que não valha a pena vagos vir a ter também um evento do género. O que me parece é que nesta época de pandemia não será a ocasião mais propícia para avançar com uma coisa deste género. Fundamentalmente em relação à inclusão disto no orçamento de 2022, penso que o ponto-chave para avaliar o arranque de uma coisa deste género é precisamente isso, é a pandemia. Pronto. Abordando também os outros pontos. Primeiro ponto, prevê fazer do, do município de Vagos uma espécie de capital nacional das ciclovias, a troco de 800 mil euros. Uh, eu, o valor do investimento, para mim, serve como, como, como comentário. Portanto, não vou, não vou comentar mais, mais isto. Ponto 3, temáticas várias relacionadas com o ambiente, turismo ambiental. Uh, Parece-me que há aqui até é uma amálgama de várias coisas, o que à partida também dificulta muito a avaliação de cada uma destas ações. Isto terá que ser mais detalhado, visto uma a uma, em muitos casos, e fundamentalmente há aqui uma questão ideológica. Há aqui propostas que são para entregar ao Estado, e neste caso ao município, coisas que são, do nosso ponto de vista, da iniciativa privada se vamos pôr o município a ter parques eólicos e a ter hotéis, epá, a seguir, se calhar, vamos ter o município a construir uma cerâmica ou uma quinta coletiva, como na antiga União Soviética. Portanto, a nossa opção ideológica é que o Estado e o município não deve, não deve ir para aí. Portanto, muitos destes investimentos, realmente, assim como o PS, às vezes já se queixou, e nós também nos queixamos, que as propostas que vêm do, do Executivo, Uh, os números que vêm do executivo, neste caso, uh, estão pouco fundamentados. Aqui, estes investimentos, principalmente quando se fala num, num, na avaliação de um, do um um investimento em função do seu retorno, esse retorno também é fundamental para a gente avaliar o mérito do investimento. Portanto, faltam muitas dessas propostas essa, essa questão, não é? Uh, se um investimento tem um retorno de 20 e tal anos, o tempo útil do investimento do equipamento é inferior a isso, portanto, não vale a pena, Uh, falta aqui essa informação em alguns casos e depois muitas vezes também neste tipo nesta amálgama que está aqui no ponto 3 uh, decidir isto por atacado num conjunto de investimentos às vezes perde-se o detalhe e fazem-se coisas que depois não correm bem uh, eu vou fazer aqui uma referência. Cidão, dizer, peço
1: Paulo, desculpa. Também. Antes de fazer essa referência, vamos, se calhar, passar a palavra ao Paulo Gil e, entretanto, já voltamos a si daqui a nada. Uh, serve, para mim, peço desculpa. É que vamos aqui criar aqui uma certa é. interatividade entre, entre todos. Paulo Gil, uh, o Sidónio já fez a referência aqui a algumas das vossas propostas uh, e, e com quais concordavam ou não. Uh, neste caso, uh, foi de notar que uh, algumas são repetentes. Uh, há aqui esta insistência na criação de, de uma, uma rede de transportes, Porque esta insistência? Porquê que acha que ainda não foi eh, aceita a proposta?
2: Ora bem, indo já a essa questão eh, dos transportes, eh, esta é assim como o Sidónio também concordou e, e disse, eh, apesar de eventualmente estar eh, subavaliada na minha perspectiva em termos de valor. Uh, poderá, uh, é, é uma necessidade premente há muitos anos. Uh, a mobilidade dentro, uh, os transportes públicos dentro do Conselho de Vargos são uh, essenciais uh, para o desenvolvimento, uh, seja económico, industrial, uh, das populações, uh, da deslocação a serviços públicos, etc. etc. E, é, e, e existe... Um, existem transportes públicos detidos por uma empresa que tem uh, a gestão uh, para a zona litoral toda uh, e a concessão para a zona litoral toda, mas que não cumpre não cumpre as necessidades que o nosso Conselho tem não cumpre de forma alguma uh, nem internamente nem externamente com, o, com outros Conselhos, mas o que está aqui em causa é internamente a mobilidade das nossas, dos nossos cidadãos vaguenses para irem para o trabalho e para, para fazerem o seu dia a dia, por exemplo. Relativamente, eu pego já no ponto 1 que houve uma crítica por parte do Sansana a dizer que seria a questão de, de, de transformar Vagos na capital das ciclovias. Não é isso que está em causa? Uh, e sabemos que, nós sabemos perfeitamente que 800 mil euros não chegam para fazer e refazer passeios, que é o que está aqui primariamente em causa, uh, no, no, no Conselho todo. Sabemos, mas tem que -se começar por algum lado. E nós não podemos. Uh, há, há aqui esta questão em termos de orçamento. Eu, todas as propostas somadas do, do, do orçamento do, do, as nossas propostas apenas chegam a 7% do orçamento de 2021 que foi de 26, mil, de 26 milhões 26 milhões e qualquer coisa e que neste caso todas as propostas que aqui estão somadas se as somarmos todas dão cerca de 1,8 milhões portanto não, chega, não chegam a 7% do orçamento anual. E há aqui coisas perfeitamente urgentes. Os passeios são uma coisa urgente. Uh, uh, em, em toda a vila, uh, em todo o Conselho, porque não é só na vila, mas na vila, porque tem uma aglomeração e, um, e uma pressão maior e tem mais pessoas a circular, claro que uh, deveria haver essa prioridade. Uh, depois é a questão do... do do veículo de lavagem e aspiração de pavimentos e vias públicas. Nós andamos a subcontratar, nós andamos a subcontratar, para o fazerem anualmente e depois em, só, essencialmente, na vagueira. Só na zona de praia. O resto do Conselho precisa. Também precisa. E aliviávamos de alguma maneira os funcionários de... de que estão dedicados à questão da, da higiene e da panha de lixo e de, de papéis, etc., que desta forma não tinham que andar a varrer pavimento e sobrava-lhes tempo para fazerem outras coisas. Portanto, achamos que é imprescindível. Dos transportes urbanos, portanto, já falámos. A questão do ambiente, a questão do ambiente, e eu vou dar este exemplo mais uma vez. Uh, existe um, existem vários municípios, este é um exemplo. O, o, o município da de, de, de Lourinhã, por exemplo, uh, tem essa ligação com as privadas relativamente à produção, e estamos a falar agora da questão energética uh, e ambiente. Uh, tem, tem essa ligação com empresas, disponibilizou uh, espaços e que as empresas que têm as eólicas ou os parques fotovoltaicos pagam e devolvem também em energia uh, o facto de estarem lá instaladas, portanto tem que haver, mas para isto é preciso uh, algum dinheiro também, há aqui a questão das trocas uh, eventualmente uh, de, de, de locais, o município tem terrenos uh, que pode trocar por outros, pode fazer por multas pode adquirir outros.
1: Paulo Gil, para uh, concluir...
2: Sim, uh, relativamente a, a, ao turismo e à micro-reserva, isto são coisas que são exemplos noutros Conselhos. Uh, temos também incentivos à fixação de jovens e, e, e uh, fazendo desta forma, criando, tentando uh, uh, cativar aqui em Vagos, no Conselho a presença e fazer com que, as, que, que os jovens fiquem e que tenham filhos aqui. Porquê? Nós somos um conselho que tem a pirâmide etária uh, uh, completamente ao contrário. Somos um, conselho, um dos conselhos mais envelhecidos do país. Ora, quem está envelhecido está formado e não está a trabalhar. Nós temos que ter, temos que ter população produtiva e que faz mexer a economia, e que faz mexer o comércio, e que faz mexer os infantários, e tudo e mais alguma coisa. E a indústria, e, o, e, o, e etc. Portanto, temos que criar uh, uh, condições para que as pessoas, se fique, os jovens se fixem. E então, por fim, a questão uh, da feira, como o Sansana disse, começou com uma coisinha pequena. Para lhe dar uh, exemplo, nós já tivemos aqui a Vagros, uh, uh, e, e outras que depois teve a Vagros. Paulo Gil tem mesmo que terminar. Dimensão, sim, sim, estou a terminar. E tinha uma dimensão bastante razoável. Uh, e temos que começar em algum lado. E em algum ano, independentemente se haja pandemia ou não. E depois há a questão da promoção para fora também. E, portanto, tem que haver este tipo de incentivo e, e promoção das empresas e associações locais.
1: Muito obrigada. É. Nuno, uh, acho que o Partido Socialista de Vagos toca aqui. Um em necessidades que o, do Conselho ou nem por isso? De, de, de que forma é que o PSD uh, e, e vê, vê, viu estas propostas e já agora se fez também chegar algumas à Câmara, tendo em conta que também é o partido que está no poder?
3: Ora bem, Sara, é sempre de, de elementar a importância que os partidos políticos que concorrem às eleições autárquicas façam chegar ao Executivo Camarário as propostas que entendem ser as melhores para o crescimento e o desenvolvimento do Conselho embora apenas na perspectiva de cada um deles. E no caso concreto, o Partido Socialista fez chegar aquelas que entendem ser as suas melhores propostas para o Plano Plurianual de Investimentos para o Ano 2022, depois da Câmara Municipal o ter oportunamente solicitado. E nessas cinco propostas, segundo as contas apresentadas, o Partido Socialista não foge à sua regra do despesismo, apontando para cerca de 2 milhões de euros, mais concretamente 1 milhão e 800 mil euros, aliás, como o Paulo Gil já disse, e, e para um partido que se diz tão interessado no desenvolvimento e crescimento do nosso Conselho, acho que foi muito parco nas propostas apresentadas, não tendo, por exemplo, efetuado qualquer referência aos apoios às IPSS, aos apoios à cultura e ao desporto, bem como a área socioeconómica tão importante para o bem-estar das pessoas e, e das famílias. As propostas apresentadas são, do meu ponto de vista, muito bem-vindas. Uh, mas completamente desgarradas e com um enquadramento muito defeituoso em relação a um plano que se quer abrangente e coerente. Não sei se o Partido Socialista copiou uh, as propostas do programa eleitoral do PSD, subfragado pelos vaguenses com o resultado que se conhece com as propostas que apresentou, já que todas elas constam daquele documento que define uma estratégia global e não apenas setorial. E, portanto, para o Partido Socialista, para o ano 2022, Parece não ser necessário que se proceda à requalificação de estradas, aos apoios sociais, aos apoios à cultura e ao desporto, dos apoios à educação, apoios para a defesa da costa, apoios para a reabilitação urbana, apoios em termos de defesa do ambiente e da sustentabilidade, etc, 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 ficaríamos aqui duas horas. Propor que se gastem 2 milhões de euros em cinco propostas não parece toda execuível, tanto mais que os valores apontados em algumas delas poderão ficar muito à da realidade, aliás o Paulo Gil já o admitiu, e como exemplo disso posso mesmo falar da proposta de mobilidade. 150 mil euros apresentados uh, como gastos não seriam suficientes sequer para a aquisição de um mini-autocarro elétrico, quanto mais para se pagar aos motoristas uh, necessários para esse efeito, uh, uh, os seguros, etc, etc, etc. E portanto o que o PSD defende, é a melhoria da oferta da rede de transportes públicos, nomeadamente criando carreiras para os espaços industriais, zonas balneares, ligações entre as freguesias e o centro da vila e movimentos pendulares intermunicipais no âmbito do concurso de mobilidade que está a ser realizado no âmbito da Síria. E, portanto, no fundo, é sempre importante que o Partido Socialista apresente qualquer coisa, mesmo que a coerência das propostas e a estratégia não corresponda a um quadro de desenvolvimento do Conselho que seja equilibrado e sustentável em termos, em termos financeiros. E já agora, só para terminar, dizer ao Sidónio ao, ao que uh, a primeira Expo que foi realizada em 91, quando Vagos em 87, uh, realizou a primeira Vagros uh, Feira Agropecuária do, do Conselho e que, portanto, teria hoje, na minha perspectiva, uma, uma projeção elevadíssima, não tivesse sido, uh, não tivesse uh, tendo o seu fim na altura em que uh, o CDS governava os muni o município e, portanto, criou a vagas e depois pôs, pôs fim a esse sertão. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Nuno. Para terminar, então, Alexandre, uh, faço-lhe a mesma questão que fiz ao Sidónio e que fiz ao Nuno. Um, o CDS uh, participou nesta contribuição, contribuiu, digamos assim, para, para este orçamento e grandes opções do plano. Uh, de que forma e depois também, se, se calhar, fazer aqui uma comparação, uma análise a estas propostas do PS?
4: Uh, é assim, o CDS contribuiu como contribui todos os géneros, apesar uh, de às vezes sermos acusados de, de não o fazer. Uh, as propostas de CDS seguiram uh, no dia 11 do, de novembro, portanto, quase há um mês, <coughs> faltam cinco dias para fazer um mês. Uh, as nossas propostas uh, são quatro: uma delas nova, três repetentes, e continuaremos a repetir as repetentes até que elas sejam concretizadas. Uh, a, a iniciativa nova é, portanto, a criação de uma plataforma uh, juvenil para desenvolvimento de competências e as repetentes são, portanto, a circular à vila, especialmente para uh, trânsito pesado, são uh, uh, os armazéns municipais uh, e, e, salvo erro, eram os armazéns, a uh, circular à vila, a plataforma e, e a questão da mobilidade também. Um, é assim, em relação às propostas do, do Partido Socialista, bem também como as propostas que o PSD deve ter apresentado, o Nuno falou do programa eleitoral, não falou das propostas do PSD, mas penso que serão as mesmas, um, acho, que, acho que todas as propostas que venham para o crescimento e para o desenvolvimento do município são muito, muito importantes. Um, eu levantei uma questão na última Assembleia Municipal, em relação ao relatório do revisor oficial de contas, que não tive resposta porque, Sr. Presidente da Câmara, eh, não tinha tempo para responder, portanto, a culpa não é dele, não tinha tempo, não tinha tempo, regulamento é regulamento, eh, mas é uma, foi uma questão que é eh, de levantar numa próxima Assembleia Municipal, eh, até porque nos deixa, por exemplo, neste caso, eh, o, o Nuno Moura falava de 2 eh, milhões para cinco propostas do PS. Eh, não sei quantos milhões para as propostas do PSC seriam necessários, sem mais ou menos os milhões que seriam necessários eh, para as propostas do CDS. Mas eu duvido que a Câmara Municipal, nos anos vindores, eh, especialmente para o sucessor do Dr. Silvério Regalado, venha a ter dinheiro para fazer alguma coisa. Ou pelo menos na magnitude eh, em que as nossas propostas eh, se refletem, não é? Porque, eh, eh, e a minha questão eh, na Assembleia Municipal tinha a ver com isto, Uh, há uma lei do financiamento das autarquias locais uh, que estipula um teto de 20% da margem de endividamento uh, uh, que as câmaras podem efetivamente contrair a título de dívida. Isto de uma forma muito resumida e, e muito objetiva. Essa lei foi suspensa por causa da pandemia para dar mais ferramentas aos municípios. Ora, seja quem for, seja Rio, seja Costa, sejam as esquerdas ou as direitas a assumir o próximo governo, qualquer governo que venha a seguir tem todo o interesse em levantar uh, ou repor essa lei, até por uma simples questão de uh, diminuir déficits. A margem de endividamento do nosso município neste momento permite uh, contratar cerca de 7 milhões a mais e nós ainda temos uma dívida no, na ordem, pelo menos a, a, a meio deste ano, no final do primeiro semestre, segundo o, o relatório que a Assembleia Municipal teve conhecimento na, na última vez que reuniu, o, o município tinha cerca de 13 milhões e pico de dívida. Ora, mais 7, vamos para cima de 20 milhões de dívida. Se essa lei for reposta, quem é que vai trabalhar com 20% daquilo que sobrar da margem de endividamento? Porque penso eu, se não estou em erro, que cerca de 5 milhões já estão contratualizados desses 7 a que o município agora consegue ter acesso pela falta dessa lei estar em vigor. Uh, esta, eu coloquei a questão ao Sr. Presidente da Câmara, ele não tinha tempo para responder, mas aí de-lhe colocar na próxima Assembleia Municipal, porque efetivamente nós demos as propostas no CDS, no dia 11 de novembro, como já disse, eh, mas precisamos efetivamente de saber qual é a estratégia que o Sr. Presidente da Câmara e a sua equipa está a pensar em implementar, porque efetivamente esta é uma questão que vai afetar até sequer a proposta de propostas, quanto mais, ou a sugestão de propostas, eh, quanto mais a concretização de obra em si, no futuro vindouro. Se calhar, e este, esta era até uma questão que era capaz de interessar ao nosso colega de debate, uh, Nuno Moura, não é? E aqui eu vou fazer mais uma referência à, à possibilidade de, de, de ser uma das hipóteses na sessão do Dr. Silvério Regalado, porque isto são factos, uh, é notório para qualquer um que, que se interesse pela política local. Uh, ele próprio já mostrou disponibilidade, desejo-lhe toda a sorte e, e bons resultados se ele conseguir esse desidrata até porque se ele tiver bons resultados o município terá bons resultados uh, é uma questão importante e que todos nós devemos de refletir sobre ela não estou aqui a dizer já críticas nem construtivas nem uh, presurativas uh, estou só a levantar esta questão que é muito importante que fique no pensamento das pessoas uh, e obviamente uh, quero uh, para terminar dizer só isto eu já já tive hipótese de dizer em vários fóruns Uh, especialmente naqueles em que nós, pessoas de vários partidos, conversamos umas com as outras, portanto, em off, uh, que é o seguinte, às vezes já há aquele tabu de falar do Chega, o Chega é um partido radical, o Chega é um partido extremista, o Chega é um partido que não se pode falar com eles, porque senão temos que traçar linhas vermelhas. Um, e yes, eu já o disse aqui várias vezes, o Chega existe, porque vivemos em democracia, e mesmo em democracia as pessoas que acreditam nos valores do Chega têm que ter uma representatividade. Da mesma forma que aceitamos o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista, temos que aceitar o Chega tal como aceitamos CDS, PS, PSD, etc. Uh, e, e devo dizer, uh, não sei se discordarão de mim, que gostei imenso de ver a intervenção do Cidónio agora há bocadinho em relação às propostas do PS.
1: Que oh, Alexandre. É para terminar.
4: O Sidónio é uma pessoa que já demonstrou que consegue estabelecer pontos. E naquilo que depender de nós, e naquilo que for do interesse do município, tanto o Sidónio pelo Chega como o PS, aliás, como o Paulo Gil pelo PS, ou quem o representa lá, que é o Oscar Gaspar, mesmo o Nuno Moura. Alexandre, tem mesmo, mesmo que terminar. Pontos, é mesmo para terminar. Contarão com essas mesmas pontos da nossa parte do CDS. O nosso objetivo principal é o melhor de vagos, e portanto estamos cá para isso. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Perguntou ao Sidónio se ainda quer prestar alguma declaração sobre este tema, tendo em conta que eu o interrompi na tentativa de criar aqui algum dinamismo nesta intervenção uh, e interrompi efetivamente o seu discurso, Sidónio, é e Não, ainda pronto. tem tempo. Uh,
0: sim, uh, ainda me faltava aqui falar no, no ponto que tem a ver com a natalidade e já agora pegar aqui em duas ou três observações que o Paulo Gil uh, fez. Uh, ele agora referiu que uh, o investimento na, nas energias renováveis podia passar pela uh, uma espécie de concessão a privados, Portanto, de qualquer forma seria os privados a pegar nesses, nessas instalações. Uh, não foi bem isto que eu entendi da proposta do PS, penso que não é o que lá está escrito, mas esta opção nós concordamos e também defendemos, não é? é isto que tem que se passar. Renováveis são, são uma opção válida. E, e esta é a via para o fazer. Temos é que realmente cativar os, os privados para pagar neste tipo de coisas. Voltando à questão do retorno e à proposta de aquisição do veículo de lavagem da expedição de pavimentos que o Paulo se referiu, pá, naturalmente esse trabalho tem que ser feito. Agora, para eu poder avaliar o mérito do investimento, eu precisava de saber e não sei quanto é que se paga atualmente por esse serviço. Portanto, isso é fundamental para poder decidir se vale a pena adquirir equipamento para isto ou não. O trabalho tem que ser feito depois se é feito com, com equipamento próprio ou com serviços externos isso é uma questão financeira que tem que ser vista em função destes parâmetros financeiros. Finalmente, eu, eu gostava de dar um exemplo nestas, nestas coisas de investimentos que às vezes são decididos um bocado porque são um anexo de, de investimentos maiores é referido aí a, a certa altura na proposta do PS a rentabilização do, do, do núcleo museológico da Vagueira. Portanto, já ali se gastou muito dinheiro naquele espaço, uh, isto implicaria, se calhar, gastar mais algum... Eu, a versão que as pessoas me contaram sobre a forma como nasceu aquele espaço, aquilo era suposto ser um armazém de peixe com arcas frigoríficas lá dentro. Depois virou o espaço museológico. Uh, portanto, o comentário que isto merece é que realmente, uh, às vezes, andar a, a pôr dinheiro... Um, em cima, enfim, uma coisa que nasce torta, como diz o povo, nasce torta e tarda ou nunca se endereça. Um, não sei se aquela será a utilização mais adequada para aquele espaço. Um, está ali anexa a uns armazéns de materiais dos pescadores, às vezes o cheiro a peixe podre que, que ali se sente na zona um, só afasta pessoas dali. E. Um, tenho, tenho dúvidas que esta seja realmente uh, a utilização definitiva que se pode arranjar para aquele espaço. Bom, só para terminar, realmente falar um bocado sobre a natalidade. Um, bom, temos realmente um problema de natalidade. À partida, estarei de acordo com propostas que, que apoiem a natalidade, desde que dirigidas já à população em geral, e não aquele tipo de propostas em que parece que só alguns grupos específicos têm direito a apoio à natalidade. Agora. Uh, só referir a propósito da, da natalidade. Aqui uma, uma questão que me surgiu nos últimos dias. Há pessoas, que, por força do, do cargo que tenho na Assembleia Municipal, começam a dar contas de situações específicas.
1: Sidónio, uh, peço-lhe que conclua mais uma vez. vez. Desta vez é oh, sério.
0: Agora só mais um, um minutinho para, este, para esta parte, não é? Fala-se muito dos Um minuto não, acalivar, 30, 30 se é, segundos, 30 segundos. 30 segundos, ok. Incentivar a natalidade é. E, e, no fundo há alguém que vem ter comigo a dizer-me, eu mudei-me agora para vagos, eu e a minha mulher, queremos pôr o um filho a criança de 3 anos na creche e não temos vaga em vagos. Tive que pôr a criança em Sousa quando eu não tenho transportes para ir para Sousa. E lá voltamos outra vez à parte dos transportes. Portanto, se calhar às vezes convinha mais pôr as instituições a, a funcionar e a rentabilizar ao máximo recursos existentes e não pensar já em despejar dinheiro sobre os problemas. Pronto, já terminei. Obrigado. Muito
1: obrigada Sidónio muito obrigada aos quatro, cabe agora à Câmara Municipal e ao Executivo avaliar efetivamente as propostas e um, que serão depois uh, escrutinadas e votadas em Assembleia Municipal, onde certamente estarão todos presentes para mais tarde discutirmos uma vez mais este, estes assuntos. Agradeço a vossa presença, uh, estaremos juntos uma vez mais uh, para a semana, naquele que serão nosso programa, o último antes das férias de Natal e de Ano Novo, portanto, um, aguardo-vos. Até lá.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das conseguias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?